0: o nosso intervalado, vamos conversar com o Alexandre Stefano, ele que é um dos donos da Velocitar, uma das maiores lojas especializadas do Brasil, uma das mais antigas, o Rodrigo participou da fundação, mais ou menos, quando criou, em 1932, é isso, <risos> Acho que é um pouco antes. <risos> Ale, obrigado por estar aqui com a gente, Não, seja bem-vindo. Obrigado bem pelo
1: convite, um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal, cara, vamos falar um pouquinho da Velocitar, é, acho que a grande maioria dos corredores, principalmente se a gente falar de São Paulo, conhecem. Quem participou das principais provas de São Paulo também, porque a Velocitar sempre esteve presente ali nas Expos. Eu queria que você falasse um pouquinho de onde surgiu a ideia, porque a gente sempre fala, a gente bate aqui na tecla, né? Pô, tem que ter especializada no mercado, lá fora a gente vê muito isso e tal. E eu queria saber de onde veio... Né, essa ideia de abrir a Velocitar e como é que foi o, o crescimento e o desenvolvimento da marca?
1: Beleza, eu sou meio um retardatário na Velocitar, né? apesar <risos> de eu estar tá do lado do da, da, do começo da história, eu acabei ingressando na Velocitar um pouco mais tarde, assim, em 2014 foi quando eu acabei entrando. Mas assim, quem, assim quem toda a criação da e na verdade a criação do negócio, foi em 1996, o meu primo criou uma loja Uh, uma loja de materiais esportivos chamada Sport Now. Uh, e, e, assim, meu primo tinha leucemia. E quando ele criou a loja, voltou, tá leucemia, e ele acabou morrendo naquele ano. Mas antes dele morrer, a loja estava abrindo. Meu irmão estava morando com ele na época e participou do projeto. Uh, meu pai e meu tio eram os investidores. Uh, e o Carneiro e o Arthur eram, eram amigos dele de faculdade que faziam um projeto com com a Cambuci, então eles, eles conheciam uh, a família estavam envolvidos no negócio. Nesse momento, meu tio chamou os dois que já estavam meio envolvidos com o varejo e falou assim, vocês querem tocar a abertura da loja tal? Quando o Marcelo melhorar, aí ele volta e tal, e aí vocês pelo menos dão andamento a essa abertura, porque ele abriu a loja e foi para o hospital. Né? Uh, e aí eles começaram a tocar a loja, só que acabou acontecendo meu primo morrer, e aí quando meu primo morreu, Uh, meu, meu pai falou ah, eu não vou tocar isso aqui se os meninos quiserem e a gente dá um jeito eles ficam aí no negócio e a gente uh, e aí eles tocam mas assim eu não vou assumir essa história direto meu meu irmão era um frango né como dizia na época assim, super <risos> novinho, então não dava para ele ir. nessa época eu tava tava no mercado corporativo tava na Nestlé meu primo me chamou para participar do projeto eu falei putz, não eu tava vislumbrado aí com essa questão de do mercado corporativo né Uh, e aí acabou que eles resolveram entrar, o Carneiro e o Arthur então eles são fundadores vamos dizer assim, junto com o Felipe nessa história toda uh, Carneiro e...
0: conversou com a gente, né? É. A gente gravou lá na Velocidade. então já. assim,
1: vocês já devem ter ouvido um pouco dessa história, daí eles entraram uh, na Velocitar, acabaram já pegando um pedaço de sociedade, juntaram os negócios ali e tal e aí começaram a tocar, e eles tocaram a Sport Now que é a predecessora da, uhum. da, da Velocitar né? e aí eles a evolução do negócio foi até virar velocitar a Sportinál cresceu eles colocaram Sportinál nas runners e aí deu visibilidade para a marca e aí com isso o Ricardo Burman da Uortenis viu o negócio falou ele queria uma segunda marca para ter uma segunda franquia além de Uortenis e aí ele falou gostou e falou ah, eu quero esse negócio foi lá e comprou uh, a marca Sportinál comprou o, a marca e aí, pagou com, com uma franquia da, da Tennis, mais uma uhum. grana, tal, não sei o quê. Sim, aceitar meu é, palho velho e... é Exatamente, aquela coisa, <risos> leva uns sapatos aqui e tal, não sei Eu o quê. Tem tenho aqui esses 48 é, 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 aqui, ó, que vão vender se aí Exatamente. E aí eles uh, venderam, viraram franqueados, daí fechou todas toda as, as runners e tal. E aí chegou um momento, eles estavam, acho que, com duas lojas da Algor Tênis e eles queriam expandir a loja própria, né? Queriam expandir a loja própria. Só que não era mais própria, porque já era, já era uma franquia. Eles então, falaram, pô, vão ter duas franquias? Ah, vamos criar uma outra coisa, né? E aí foi nesse momento que nasceu a, a Velocitar, né? Então, assim, eles já tinham visto que o mercado de corrida estava crescendo muito no em São Paulo, né? Que, assim, essa é uma época de vocês, são mais velhos que eu, né? <risos> época da Corpore, assim, a MPR. Fundação isso, da Corpore. É, né? Exatamente. <risos> então, assim, que a cuida de Rua estava crescendo em São Paulo. Lá fora, no mercado, mercado internacional, eles viam, o Carneiro viajava muito, sempre viajou muito, via ah, as lojas especializadas em corrida e falava, pô, aqui no Brasil não tem nada, né? Então, assim, aquela, aquela visão da oportunidade. Como na Sport Now eles vendiam muito mais corrida que todo o resto, mais que futebol, mais que basquete, mais que tênis, porque a Sportinál era um era um business um uh, esportivo, né? Uhum. Então vendia de tudo, camisa de futebol, assim. Então ela tinha um portfólio mais diferenciado eles viram oportunidades da, oportunidade da corrida e falaram, pô, a gente precisa criar um negócio especializado em corrida, né? E aí, quando falaram isso para os investidores, meu pai e meu tio, eles falaram, pô, legal pra caralho, vamos, vamos fazer isso, porque isso aí é diferenciado e tal. E aí Moema foi a primeira loja uhum. da Velocitar. Então, criou-se o conceito em, em Moema, então foi montada para ser uma Velocidade. <coughs> Daí, depois virou, virou Jardins, que deixou de ser esporte Now, você vai uhum. lá, ela ainda tem algumas características é. da esporte Now, né? É. No chão, ali, uhum. a, a pista de corrida, tal, arquibancada, uhum. tal, que é tudo dessa época, né? Uh, então, é uma loja mais roots, que a gente é. brinca, né? E aí, aí ela, e aí foi transformada para Velocitar também. E aí, depois... Então, expandiu geral, daí tem daí, Pinheiros, depois, né? É, daí depois o terceiro passo foi Pinheiros, e aí quando abriu Pinheiros, houve uma cisão na sociedade, né? Então, o Carneiro e o Arthur resolveram se separar, que eles que estavam no negócio desde sempre. Uh, e aí, de, entre eles e junto com meu pai e meu tio, tomaram a decisão de que valia a pena separar o negócio em dois, franquias que já tinham crescido para um lado, Velocitar para o outro, Velocitar era um negócio bem menor do que as franquias nesse momento. O Arthur se identificava mais de um lado, o Carneiro se identificava mais do outro lado, e aí... Aí houve também uma separação entre meu pai e meu tio. Meu pai resolveu fazer um investimento, ficar, concentrar o um investimento na Velocitar, meu tio nas franquias, uh, e meu irmão foi junto para a Velocitar, que já era sócio nesse momento. Né? Uh, e, aí, uh, e aí acabou acontecendo que eu fiz minha trajetória para outros lugares, trabalhei na Pênalti durante 10 anos, tal, fui para a Argentina, voltei, Uh, e aí, a gente tomou a decisão de tirar a família desse business da, da penalty, né? A família sair, meu pai e meu tio foram para o conselho e aí contratar profissionais para poder estar tá lá, tá lá na empresa. E aí chegando nesse momento e 10 anos de mercado esportivo, né? O que eu vou fazer? Montar um hospital? <risos> <risos> Uma loja! Falei, bolo agora eu já tô aqui, né? Vou fazer alguma coisa. Aí aí tinha esse negócio da Velocidade, que meu pai era só investidor, meu irmão estava fora, tava só o carneiro lá. Aí eu fui bater um papo com o carneiro, conversei com outras pessoas do mercado tal, não sei o que. Uh, aí peguei uma grana que eu tinha e comprei um pedaço da participação do meu pai e falei, vão entrar e vou ajudar aqui no, no, no crescimento. né Então, nesse momento, além da velocidade, a gente tinha uma loja da Nike ali em frente da loja de Pinheiros, ah, né que é uma outra história que caiu no, no colo, vamos dizer assim, e a gente acabou tocando. <coughs> e aí a gente chegou chegou na marolinha do Lula, né? Eu cheguei na marolinha do Lula, aquilo que ninguém Sim. ia sofrer, ia sentir, Imagina, assim... Imagina, pega quase, nada! Quase ninguém quebrou, né? É. E aí, isso, mais ou menos em 2014, né? E assim... E aí, um olhar naquele momento foi... Falei, pô, aqui a gente não tem... A gente não tinha caixa, assim... Era pouco rentável o negócio, a nossa escala era pequena, né? Uh, é mas, porque né, o
0: mercado cresceu, né? Ali, assim, se a gente for pensar de 2000 até 2014, né, é. mas também é um crescimento que a gente não saiu para números do futebol. Né? Não, cresceu, não. mas também cresceu tudo. Cresceram mais lojas. É, né, a, a, o mercado inteiro cresceu, não é só o, o público Isso. consumidor, que eu acho que esse é, essa é não, o grande ponto. E, assim, e,
1: pontos, e né? nessa época, assim, nessa época, quando você entrava na Velocidade, você via praticamente duas marcas: Mizuno e Asics hum. Então era isso que tinha, tinha Mizuno e Asics, a gente tinha, a gente tinha Nike, tinha Adidas. Uh... Mas que também
0: não, a Adidas na época já tinha uma representação mas representatividade, mas a Nike ainda não tanto, a, a Asics e a Mizuno ainda eram muito fortes. Muito né?
1: fortes, então assim, o mercado estava concentrado na mão deles, é. né, e, então tinha uma dependência muito grande aí dessas duas marcas, né. Uh, e aí, e aí nesse momento a gente olhou, eu olhei para o business, né? Assim, a gente fez um, um plano e falou, cara, assim só tem uma alternativa aqui para começar a crescer e tracionar, né? Porque esse é um mercado que você precisa ter escala. Se você é. não tiver escala assim você não consegue brincar assim você Sim. não faz parte do jogo entendeu assim você tem uma lojinha tal assim é difícil porque assim mercado com muita marca calçado, você precisa ter muitos modelos é uh, muitos modelos tamanhos muito, modelo, muito tamanho é, muito é, um, tamanho, então, é um estoque então, muito caro então né? assim um estoque muito caro e para você conseguir efetivamente vender você precisa ter ter um volume interessante né Uh, aí eu falei, Carneiro, a gente só vai conseguir avançar se a gente tiver a escala. Então, vamos, vamos atacar primeiro esse oceano azul aqui da, da internet, né? É. Vamos ver se a gente consegue escalar aqui, começar a crescer aqui. Uh, e aí, depois, a gente, a gente vê de voltar a abrir lojas, é. tal. Porque a gente fez um planejamento legal, tal. Dá para botar 30 lojas no Brasil, tal. Uh, só que falando capital, É, é assim... E assim, Sim. você tem um negócio... Público
0: tem, mas você tem que Público ter o dinheiro para você é, montar é, tudo, é, né?
1: Exatamente. E, e existe um fenômeno no mercado empresarial, né assim, de uma forma geral, que é... Se você é pequeno, ninguém se interessa por você, né? Então os bancos não se interessam, assim os investidores... Os concorrentes estão dificilmente... aí. <risos> não, concorrência... você é pequeno, né? você é pequeno... É, exatamente. É. E aí... E aí, você não consegue efetivamente crescer. Então, você tem que ser, primeiro precisa crescer meio que sozinho, até que chega uma hora que os investidores, o banco, olha, fala: não, não, aqui tem um ticket interessante é. para poder entrar, para poder fazer e tal. Então, o que acabou acontecendo foi que a gente foi no peito e na raça, né, assim... Então, e virou, a internet virou. Empréstimo, tal, e fazendo com que a coisa crescesse, e aí a gente foi crescendo a internet, aceleramos a internet, e antes da pandemia, em 2019, a gente já tinha conseguido fazer com que a, a internet representasse 40% do nosso faturamento. Então, a gente fechou 2019 com a internet representando uh, 40% do, do, do faturamento, o que já era uma conquista, porque esse 40% era adicional, porque as lojas continuaram crescendo mais ou menos no orgânico.
0: Teoricamente foi então, 100 mais 40. É, então
1: foi assim, <risos> a gente cresceu aí desde 2014 até 2019, é o ponto que o business que já estava já tava 50% maior, né? E a e... pandemia
0: veio para, for...
1: acho que fortalecer muito, É, isso. é não, então não. daí quando explode a pandemia, a gente fala é agora fodeu, né? Assim, só que o, o, o que aconteceu foi que com a pandemia a gente fechou as lojas, não conseguia atender, aquela história de atender só pelo telefô, telefone, WhatsApp e tal, e aí a internet estava indo, né, então a gente falou, cara, tem internet, vamos, vamos acelerar a internet, né, então começamos a colocar mais, mais investimento de mídia, esse tipo de coisa... E aí começou a tracionar. E aí a gente, assim, é aquela coisa de sorte, né? Assim, sorte que você fala é que você tem a competência de estar no lugar certo <risos> e, e abraçar aquilo. Sorte só aparece é. a, quem... abraçar aquilo que aparece. Daí tá no meio da pandemia, aquela história toda, não pode sair, máscara, não sei o quê. E aparece pra gente, a gente descobre a Fiber, que era é a, a, uhum. marca, a marca daquelas máscaras Nossa. super diferenciadas e tal, quando eles estavam começando, lançando. Eu olhei para aquilo e falei, carneiro, isso aqui é do cacete, isso aqui é a máscara do corredor. Nem foi feita e pensada para isso, mas a gente falou, cara, isso aqui vai, é a marca do corredor, vamos comprar isso aí. Dite feito. Vamos colocar isso aí. E aí isso ajudou, assim, as lojas fechando, ninguém com internet, ninguém com um bom projeto na internet, a gente bem posicionado, com internet boa, ainda pegamos essa, essa, esse momento, a máscara da Fiber que a gente vendia Sim. 100 máscaras por dia, assim, num determinado momento. Que é um né? volume absurdo, é, né? É um volume é. absurdo, imagina eu tinha 20 pedidos de 15 pedidos de calçado por dia ou de pedidos de gerais cinco da internet, ou seis a ou... gente saltou é. para estar tá fazendo 150, 200 pedidos por é. dia durante a pandemia, né? Então era uma, uma, uma loucura essa essa escala, fez com que a gente mexesse um monte de coisas, um monte de processo interno, foi super uh, super movimentado nesse sentido e, e no terceiro mês segundo ou terceiro mês, a internet já já representava já, o faturamento da internet já era maior que o faturamento de todo o grupo no mês, assim, só a internet e aí quando a gente abriu as lojas físicas, depois que foi abrindo abre, fecha, abre, fecha, mas quando abriu definitivamente e aí o que aconteceu também foi essa esse senso de oportunidade, né, falei, cara vamos, vamos acelerar então, as marcas falando não, não vou te entregar, não vou te penalizar, porque a gente está nesse mercado de futures, né? Que a gente precisa comprar lá na frente. Então, o que aconteceu é que as marcas começaram a falar, ó, oh, eu estou com a mercadoria aqui, mas eu não vou te entregar, porque eu sei que você não vai faturar. Falo, não, 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 a gente vai faturar, vai entregar. Então, assim, enquanto estava todo mundo fechado, a gente continuava recebendo o produto e continuava revendendo, né? Então, <coughs> e aí... Na pandemia, ninguém podia jogar futebol, jogar tênis, jogar basquete, para academia. Mas podia correr na podia rua. Correr, podia na correr, rua. correr na dizer, rua. Quer dizer, pediam para não, mas é, todo mundo ia. Então começou todo mundo a correr, corrida, corrida cresceu é. pra caramba e bike, né? Todo mundo também é, com verdade. bike. Então, assim, as bikes acabaram no mercado e a quantidade de gente correndo aumentou 60%, 70%. Né? Então foi, foi, assim, foi uma tempestade perfeita nesse, nesse momento. Né? E aí, com isso... Uh, quando as lojas físicas abriram e a gente já estava bem posicionado na internet, as lojas duplicaram o tamanho, né? E aí, quando duplicaram o tamanho, porque a gente estava com mais estoque, o modelo, o modelo funcionou, a gente, assim, toda aquela coisa que a gente planejou, tal, não sei o que, funcionou. E aí a gente falou, putz, agora está na hora da gente continuar a expansão. Lógico. Daí a gente abriu mais duas lojas, né? Então, abriu... Zona Leste primeiro, Anália, no né? Anália Franco, né, que a gente queria, entendia que estava já quase do outro lado do universo. Né? O Anália Franco, Zona, Zona Leste é realmente assim é um mundo à parte ali. Às
0: quatro da manhã de sábado não, você chega rapidinho, mas se você chegar é, no horário do dia a dia, é, essa é, distância é, ela fica muito mais longa. Fica
1: né? muito mais longa. Então a gente já atendia o pessoal aqui vai da Zona Oeste, Zona Sul... Uh, centro ali da cidade, mas precisava expandir, e a gente falou vamos expandindo radialmente, né, então a gente achou um ponto muito legal lá na Alia Franca falou, vamos para esse ponto e aí ao mesmo tempo que a gente achou a Nália a nossa ideia era ir meio que uma loja, depois a outra loja tal, a gente achou Brasleme ali na Zona Norte, né que é um ponto espetacular, assim, é um lugar maravilhoso, porque ele fica na frente ali da Brasileira onde é que a galera corre do lado onde é que estão as assessorias. Então, assim, é um lugar assim. Filé. Filé. A gente falou, putz, a gente não pode não abrir isso. Né? Então, assim. <risos> Até aqui de dívida já, vamos tomar mais dívida e vamos acelerar, é né? Não tem é. muito jeito assim. É isso, é que, Quais os próximos planos aí de vocês, Além? Então, agora a gente está consolidando as lojas, né? Então, a gente teve que mudar também Pinheiros, né? Porque Pinheiros acabou que eh, a, O zoneamento mudou ali, está subindo prédio para caramba. Então, eles pediram o prédio, a gente mudou e a gente foi uma mudança bacana, né? É. O Rodrigo conhece bem, então é. foi, ficou para um lugar com mais visibilidade, a loja ficou melhor tal. Então, a gente, na verdade, nesse tempo, fez três lojas. Né? E, em e três aí... anos. Em três anos, T não. É, a gente não. fez três lojas em, em, um, em um ano. Não, não, não. <risos> três anos <risos> um desde um a ano. pandemia, né? É, Mas que voltou... então, se pensar que a pandemia foi 2020. Terminamos 2021. 2021 a gente começou com todos os projetos de expansão. Em 2022, a gente colocou duas lojas e terminou de colocar a terceira agora no começo de 2023. Então, assim, foi um processo bem, bem rápido nessa, nessa história toda. E aí foi que a gente descobriu que depois que você passa a arrebentação tem outras coisas que você pode fazer e você consegue efetivamente ir galgando outros Sim. passos, né? Ah, então o, essa, mercado, essa escala... o mercado é
0: o mesmo, mas as oportunidades, é, né? e eu, e a, te... eu acho que o modo operante dá uma mudada, né? É,
1: não, e assim, e a gente se propôs lá atrás, que eu tava comentando, que era a história de... de uh, que a gente só tinha Easy que e Mizuno, né? Então, só Essex Mizuno. Daí, quando eu chego, eu falo, Pô, esse Mizuno, eu falo, Pô, carneiro, a gente tá na mão de, desses dois caras aqui. Se esses caras fizerem, forem bem, forem mal, cara, a gente não pode, a gente precisa expandir, precisa, assim, precisa crescer, né? E aí, com a história da internet, falou: falo, bom, a internet <coughs> nos permite a gente ter, eventualmente, mais uh, conteúdo de, de produto e variedade, porque a gente vai ter o long tail aqui, o, tal, o famoso long tail dentro da... Uh, da internet então a gente pode até ofertar mais coisas aqui do que cabe dentro da loja é. né Uh, e aí a gente foi, falou, pô, precisamos trazer mais marca, precisamos trazer. O problema é que quando você traz mais marcas, até você conseguir equalizar, você tá trazendo mais estoque para dentro, mas, mas e essa você variedade? Não todos os produtos, e essa né? variedade depende também de você melhorar o fluxo, então assim, você tem que É, acerto cal... e erro, né? Acerto e erro de certa forma. É, é, acerto e erro, mas ao mesmo tempo você pré investe em tudo, sim, você sim. faz as jogadas, né? Então cada marca nova que você bota para dentro, é, é, é uma mais aposta, uma variedade é uma competindo com e é as outras marcas, né? então assim, então hoje em dia a gente construiu o negócio mais completo de corrida do Brasil. Assim, a gente não tem ninguém que tenha a variedade que, que a gente tem. Depois o Rodrigo reclamar muito, que ele fala, pô, você não tem esse produto aqui, você não tem aquele é. outro. É. Eu tenho que levar meus clientes para outro Ai, eu lugar. Aí o, aí o Rodrigo reclamava aí. só aqui, ele também reclamava. ele reclamava lá. Fala, pô, você não tem o, isso. O não problema não é esse. O problema <risos> é que fala, chega em mão e fala, pô, não tem isso aqui. Ela vou lá para Pinheiras. Vai ser pô. E agora ele não vai reclamar, é. né? Então, não, assim, agora, agora, agora tem tá tudo servido. lá. assim, é. tá bem servido. Então assim não tem vai não tem Brooks porque tá lá na mão da central é. mas é só também né é, no então, assim, resto também. a gente tem tudo então a gente conseguiu virar esse modelo de, de ser uma, uma marca assim uma empresa uma de, de varejo para o corredor com uma oferta restrita para ter uma, uma oferta super ampla. Né? E a gente continua a tá estar super aberto para estar tá trazendo marcas, produtos e outras variedades do que, do que tem aí no mercado. Porque a nossa ideia é conseguir servir o melhor possível aí o corredor. E, né?
0: e tem muito espaço para expandir mesmo ainda ali, com relação ah, a lojas.
1: Com relação a lojas, eu acho que tem, acho que tem. Assim, o duro de loja física é que você sempre tem, assim, dá, dá trabalho, porque você precisa trazer o público é. e tal, então assim... A gente já é... falar bastante disso depois,
0: é... né, no outro, no outro é, intervalo. É exatamente, <risos>
1: mas, é, mas é um processo meio longo, então você precisa estar meio que preparado é. para isso e assim, então porque, assim, o nosso projeto é ir crescendo radialmente, né, então, assim, vai, a gente vai falar disso aí depois, mas, assim, o que a gente quer é ir saindo de São Paulo perto, né, ah, vamos para Campinas, vamos para Santos, vamos para uhum. uh, São José, uhum. uh, vamos chegar até Ribeirão, região, então a gente quer ir crescendo isso dentro de São Paulo, mas, ao mesmo tempo... Como a gente tomou muita visibilidade, assim, tá, todo mundo conhece. Tem um monte de gente batendo na porta, falando assim: Ó, oh, tô aqui, hein? Você não quer vir, vir com a velocidade para o Rio? Você não quer vir com a velocidade é? para a Bahia? Você não quer vir com a velocidade. Assim, então, que a é hora que você passa depois da arrebentação. Tem, tem, né? <risos> tem muito empresário aí fora que tá querendo pegar uma franquia, vamos dizer assim, da, da, da velocidade, né? Então a gente está começando a olhar, a estudar essa possibilidade é. de trazer, trazer parceiros para dentro, para a gente conseguir ir ocupando essas posições fora de São Paulo. Porque a gente sabe que, assim, se depender de capital próprio, vai é, demorar é, mais. Até a gente tomar uma dimensão de que vem a, vem a grana de fora de fundo, Sim. falando, beleza, vamos acelerar vocês, a gente poder... Fica virar a oportunidade uma aí para quem, é. então. é. quem, quem quiser, então.
0: É. Quem quiser colocar uma grana ali, ó, tá, é. tá liberado.
1: Exatamente. Legal, ali
0: Obrigado, cara. É. Vamos falar bastante aqui de velocitar. Vamos falar daqui a pouquinho com o Bruno também, no próximo intervalado, contar um pouquinho da de como é que funciona ali a operação das lojas, enfim, treinamento. Beleza. A gente vai falar com ele. Parabéns pelo projeto. Obrigado por estar aqui com a gente. E vamos levar a velocidade para todo mundo.
1: Maravilha. Obrigadão, gente. Valeu muito. Valeu, valeu. 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 É
0: isso aí, Ai. turma. mais foi mais um valeu. intervalado. Espero que vocês tenham gostado. Aguarda que em breve a gente trará muito mais informação para vocês.